0: Hej allihopa! Det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Och idag har jag ett stort ämne, ett enormt ämne känns det som, som jag ska försöka tackla här på under en timme. Och det blir krångligt redan från start, eller det behöver inte bli krångligt. Jag ska försöka att göra det så lite krångligt som möjligt. Men faktum är att jag inte har lyckats hitta motsvarigheterna till de här orden som jag vill använda mig av på svenska så att jag har dem på engelska och jag har leta efter dem på svenska och hittar inte det alls och sen var det en snäll människa som eh, gav mig de svenska motsvarigheterna och det gick två svenska ord på ett engelskt ord och det var tydligen för krångligt för mig att komma ihåg så nu sitter jag här och har inget minne av hur <laughs> hon förklarade eller när hon går med de svenska orden. Så att vi får köra med dem. Engelska ändå. Det var lite så här. Slumpartat. Att jag fick den svenska. Den svenska översättningen. Därför att den här människan. Var liksom insatt i psykologi. Och var tvungen att. Liksom leta igenom sina. Psykologianteckningar. Och så vidare. Så att Det är ingenting som det var inga begrepp. Som man slänger runt med i första taget. Precis. Så att det känns ändå enklare med engelska på ett sätt men jag får lite gå igenom definitionerna, det har jag nog fått göra ändå i och för sig um, för att man ska förstå skillnaden för det här handlar om skillnaden mellan en connection kontra attachment som man då säger på engelska och um, connection handlar om att vara um, Centrerad, alltså en connection kommer från att man är centrerad i sitt hjärta. Det är från mitt hjärta till ditt hjärta som det finns ett samband som är helt egolöst. Vi har ett, ett band du och jag från hjärta till hjärta, från själ till själ som är helt egolöst. Där det är du och jag i den här stunden. Man är helt närvarande. Det är 100 procent instinktivt. Man är hundra accepterande av den andras inre väsen. Så att ditt inre väsen är hundra accepterande av mitt inre väsen. Och det blir så, på det sättet blir det så intimt. Alltså När man är så synkade med varandra så blir det så intimt och sårbart samtidigt. Därför att mitt hjärta är helt öppet för ditt hjärta och tvärtom och i och med att vi i och med att vi hur ska jag beskriva liksom, är så knutna till varandra på en så djup nivå så lämnar man samtidigt liksom utrymme för det oväntade ingenting är skrivet i sten vi accepterar varandra till hundra procent och vi lämnar utrymme för det flexibla Um, liksom i, I vår relation till varandra. Det är det som det blir utrymme för att det finns liksom inga förväntningar på den andra i och med att man är helt accepterande av den andras väsen. Alltså inga förväntningar på vem du måste vara för mig. Och så jämför man det med attachment som är baserat. Som har sin bas i sinnet, i hjärnan, i det intellektuella. Och därför har man då eh, manifest vid resultaten, manifest vid eh, förväntningarna som man har. Och man eh, fyller luckor eller tomrum i sig själv eh, genom de här förväntningarna. Så att min lycka. Och mitt humör, mitt mående för stunden där jag befinner mig- är helt baserat på vad du lyckas fylla för tomrum i mig. Så att det är definitivt motsatsen till att det inte finns några förväntningar. Och det håller mig från att vara här och nu- därför att jag ältar antingen det som redan har varit- och är frustrerad eller besviken eller missnöjd med det- eller så eh, lever jag på mina förväntningar inför framtiden. Så det är två helt olika saker. Connection är någonting djupt och instinktivt. Väldigt intimt, sårbart på grund av att man accepterar varandra till 100 procent. Eh, Contra attachment som är baserat i sinnet, i det intellektuella. Och bygger på att man har förväntningar på den andra. Och... Eh, jag är, är villig att ge dig kärlek eh, enbart om du tillgodoser det ena och det andra i mig som jag förväntar mig. Liksom. Och det här, alltså, det låter fint med ovillkorlig kärlek, men det är ofta inte så det fungerar i praktiken. Utan vi har en röd förväntningar för att vara villiga att vara tillgivna mot den andra personen. Jag vill att du ska vara det här och det här och det här och det här för mig och ställa upp på det här och det här och det här och det här för mig för att jag ska vara villig att vara tillgiven mot dig eller ge dig av mig till exempel. Så att man är inte hundra procent accepterande av, av det den andra är utan du måste anpassa dig till ett visst mönster för att jag ska ge dig av mig. Och vi gör så här även i våra hundrelationer. Vi skaffar hund för att vi vill fylla ett visst tomrum. Så att vi från dag ett har en massa förväntningar på den här individen. Och på den här relationen. Och hunden är det är liksom underförstått. Att hunden måste växa upp eller bli på ett visst sätt, vara på ett visst sätt- för att jag ska vara nöjd för att jag ska vara villig att hålla mig lojal och älska hunden till exempel så att det låter fint att säga jag älskar min hund villkorslöst eller jag älskar min man villkorslöst eller mina barn villkorslöst mina föräldrar villkorslöst men när man rotar runt lite grann i olika relationer så ser man att de flesta de allra allra flesta är mer attachment baserade en connection baserade så ett sådant konkret exempel jag läste en fin liknelse var liksom en, en till exempel om man, om man säger så här du sitter i skogen tar det lugnt och så kommer det en liten fjäril och sätter sig på ditt finger I det är ögonblicket om man inte lirar för fjärilar <laughs> så har man en omedelbar connection med det här vilda djuret. Därför att vi har inga förväntningar på vilda djur. Vi förväntar oss ingenting tillbaks, ska jag säga, ifrån vilda djur. Så att när en fjäril sätter sig på mitt finger så har jag noll förväntningar. Jag bara uppfylls av det magiska i ögonblicket. Att jag och ett helt vilt djur som hade kunnat flaxa iväg någon annanstans- sätter sig på mitt finger och vi delar en stund av en intim stund jag och det här vilda djuret vi vet inte vad, vad vi heter någon av oss, det finns ingenting som heter personlighet i det ögonblicket det är hundra procent instinktivt äkta, ärligt och helt sårbart mellan mig och den här lilla fjärilen och så flyger den iväg till slut och jag är bara helt uppfylld av um, nuet där hade vi en omedelbar instinktiv rå connection och så jämför man det med vilket vardagsögonblick som helst ur vårt hundliv till exempel jag går ut och går med min hund jag vill att den ska eh, vad ska vi ta titta på mig jag vill att vi ska ha en visuell kontakt hunden ska titta på mig hunden ska gå och kolla på mig eller varje gång vi stannar förväntar jag mig en blick eller när jag har gäster så förväntar jag mig att hunden ska vara trevlig och lättsam och skärmig och social till exempel och så blir det inte så hunden går inte och kollar på mig på promenaden eller hunden är inte intresserad av mina gäster är till och med negativ mot mina gäster eller vad det nu kan vara och direkt känner jag den här Besvikelsen, frustrationen Irritationen Sorgen, ilskan Och så vidare Så att det är så tydligt att Det finns en attachment där Eftersom mitt humör Och hur jag mår för stunden Är helt baserat på vad hunden Ger mig Och det blir negativt Om den inte infriar Mina förväntningar Och jag kommer att tänka på det här Därför att jag bara kommer att tänka på min relation till Alfie. Och det här var innan han gick bort förra veckan. Så att jag tror att jag kommer att tänka på det på måndagen eller något sånt där. Och så bestämde jag mig för att göra ett poddavsnitt om detta. Så jag tänkte spela in det här för en vecka sedan. Förra tisdagen, när det var dags för podden förra tisdagen. Men så blev det inte så därför att Alfie dog. Och vi var inställda på att han inte hade långt kvar. Men vi visste, in, vi visste naturligtvis inte- att det skulle hända den dagen. Därför att han hade dessutom- eh, sen lördagen, lördag, söndag, måndag- hade han haft ett, ett uppsving. Även på tisdagen faktiskt, det höll i sig. Eh, ett uppsving, han var det bättre. Han åt äntligen. Eh, han var jätteglad att se mig- efter att jag hade varit på resande fot. Eh, och han var igång. Han var fysiskt igång- med kroppen och hade ett rörelsemönster som han inte haft på länge och så vidare. Så att, eh, han var pigg och glad och så helt plötsligt så bara kom vi hem och så hade han dött när vi var borta. Eh, och då fick jag naturligtvis andra prioriteringar än att sätta mig här och spela in en, en podd. Så det blev förskjutet men det var så speciellt att jag ändå hade tänkt att spela in ett avsnitt som handlade om min och hans relation och då hade jag egentligen inte tänkt göra det på det här sättet som det blev nu i efterhand för att jag hade inte tänkt att prata om honom i past tense vad det nu heter på svenska nu hittar jag inte orden överhuvudtaget på svenska men i alla fall men det jag hade tänkt att beskriva som jag upplever är så sällsynt tyvärr alltså är den typen av connection som vi hade. Så att det startade med en attachment- därför att jag skaffade mig den här hunden- av ett väldigt specifikt syfte. Jag hade ett väldigt specifikt ändamål- med hans inträde i mitt liv. Och det var att jag var på jakt efter- den allra svåraste hunden- jag kunde hitta enligt mina mått mätt. Jag ville ha en så svår hund som möjligt. Och då tänker jag mig en så svår ras som möjligt. En så svår typ. En så, ett så svårt temperament som möjligt. Som jag skulle få ha från Valp. Och så var det liksom ett, ett utvecklande experiment för mig. Att jag skulle fostra den här hunden från Valp till vuxen. Och göra en bra, stabil, sund hund. En balanserad hund utav... En svår hund. För det var när jag var några år in i min hundpsykologiresa- och jag hade fått blodad tand och jag var så taggad på att lära mig mer. Och det var svårt för jag hittade inga utbildningar- som motsvarade de önskemålen jag hade. Så att jag liksom eh, satsade på att utbilda mig själv helt enkelt. Erfarenhetsvägen istället. Eh, och då hade jag läst i en bok som jag fortfarande har kvar. Som jag hade köpt i USA. Och eh, då handlade den boken om... Eh, det var så här... Dog heroes liksom. Det var så här hjältehistorier där... Så olika situation, Varje kapitel var liksom en situation som hade uppstått. Och så var hunden hjälten i sammanhanget. Och då läste jag en... en och alla var... Riktiga historier från verkligheten liksom. Och eh, då läste jag om en soldat. Det var krig och det var en soldat som hade kommit bort ifrån sin grupp. När de gick omkring i skogen i Serbien. Och, eh, eller Jugoslavien som det var då. Och eh, hade kommit vilse och, och liksom var, var helt ensam. Och det var en så här riktigt... Eh, vidre vinter liksom, många 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 minusgrader massa 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 snö och den här soldaten hade irrat omkring och gått vilse och varit törstig var hungrig och framförallt väldigt väldigt kall och höll på att tyna bort och kände att jag håller på att dö liksom det här kommer inte att gå bra eller på att dö. Så att till slut hade han eh, stött på en hund, en stor hårig hund och eh, hunden hade liksom sökt kontakt med honom och i och med att den var så hårig så såg han sin chans att värma sig med den här hunden så att han hade liksom burrat in sig med den här hunden och liksom klamrat sig fast i pälsen och jag kommer inte ihåg om det stod att, att de hade hittat till något skjul jag vill minnas att det stod att de, de hade hamnat i någon slags vindskydd eller ett tagit skydd någonstans i skogen och då hade han lagt sig bredvid den här hunden och bara klamrat sig fast. Och hunden, som en helt vilt främmande hund, hade låtit sig liksom hanteras på det här sättet. Det var snarare så att soldaten upplevde att det var hunden som sökte sig till soldaten för att hjälpa till. Så att den bara låg där medan han värmde sig och bara låg där länge, länge, länge. Tills han blev upphittad igen av sina kamrater. Och det slutade sorgligt för hunden för att de beskrev, eller han beskrev den här soldaten att Hunden såg så stor ut och så enorm ut eh, och så hade han sig fast vid hunden och känt alla revben, hela ryggröden, höftbenen och bara gud den här hunden är också döende. Den är lika utmärglad som jag och ändå ställer den upp för mig i den här kritiska tiden för den själv. Eh, så att han hade bara haft en omedelbar connection faktiskt med den här hunden. Och sen har de legat där tills han blev upphittad. Och sen slutade med att de sköt hunden. Ehm, därför att de ville inte ha den med sig efter sig. Och det var hans kamrater som sköt hunden. Så att han var inte själv överens med det beslutet. Så det slutade så tragiskt. Och jag fastnade vid att... Jag fastnade vid rasnamnet. Det är ungefär ett krångligt namn som man knappt kan uttala. Jag måste googla, det, jag måste kolla upp vad det är för något. Och det här var i samma veva som jag letade efter en svår hund. Och så slog jag upp Kärplaninats, som stavas annorlunda än eh, hur det låter. Och så började jag läsa om den här rasen. Och eh, förstod att de var reserverade, självständiga, dominanta och väldigt skarpa. Eh, misstänksamma då mot främlingar, men väldigt lojala mot familjen. Jag bara, men det här kan bli intressant. Och så kollade jag vidare på Youtube och hittade liksom inte så trevliga klipp när de här hundarna dräper vargar och så vidare. Jag tänkte, gud men det här kan ju, här kan ju bli svårt, tänkte jag. Ehm, naiv som man var. Och ehm, hittade mig en uppfödare i Belgien. Framförallt fanns inte då i Sverige. Jag letade i Sverige och hittade ingen i Sverige. Däremot hittade jag ett par som hade och hade haft en sån hund. Så att jag besökte dem och vi pratade om detta. Jag ville liksom få en så tydlig bild som möjligt- av vad det var jag skulle ge mig in på- innan jag gav mig in på det- för att liksom förbereda mig mentalt och så vidare. Så att jag gjorde research- och verkligen tog mig ut- och, och intervjuade de här människorna- besökte dem i sitt hem. och eh, Den ena hade en sån hund- som faktiskt kom från Serbien- som han hade tagit med sig till Sverige. Och... Eh, Ja, vi tog en promenad och pratade och den här mannen tyckte jag var helt galen som skulle skaffa en hane för han hade en tik och han sa det är mycket jobb som det är med tik. Det är svårt redan som det är med en tik men en hane kan du glömma herregud du är inte klok liksom. Men jag var så inställd på att det ska vara så svårt som möjligt och jag hade redan på förhand bestämt mig för att hålla den här hunden okastrerad till tre års ålder för att liksom verkligen löpa linan ut nästan de jobbigaste mest utvecklande åren så att det var som ett experiment för mig men naturligtvis samtidigt att jag ska, det här är min familjemedlem jag ska göra en 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 balanserad hund av den här valpen och hitta den här uppfödaren i Belgien, en serbisk kvinna som bodde i Belgien sedan många år och hon hade aldrig haft, hon var kanske 75 år eller något sånt där då på den tiden, det här är liksom tio år sedan, nio år sedan hon hade aldrig haft någon annan typ av hund i hela sitt liv hon hade haft dem som barnsben och sen börjat föra upp dem tillsammans med sin man som hade gått bort nu och bara haft dem genom hela livet och så skulle hon ha sin allra sista kull och jag tog kontakt med henne och först ville hon inte alls sälja någon valp till mig Därför att jag bodde, jag har säkert berättat det här förut och känner igen det lite grann eller så ja, är det från något annat. Men eh, jag bodde mitt i stan uppe på hälfte våningen eh, och eh, ja, men liksom, i en lägenhet och hade redan en massa hundar bland annat då, en Staffordshire bullterrier och när jag berättade det här för henne- och jag hade dessutom då en frisörsalong i, i min lägenhet- och när jag berättade det här för uppföraren så hon bara, nej alltså det här låter ju inte alls bra. Alltså, för det första är de här hundarna- eh, skapta för att ha så mycket utomhusvistelse- som det bara går. Helst ska de liksom bo utomhus- och du sitter i en jäkla lägenhet liksom. eh, Och sen är de reserverade mot främlingar- och så kommer det och, och går folk hos dig hela tiden- i med den här salongen- och sen så hörde någon pitbull hemma. Och de är liksom inte bra med andra hundar oftast. <laughs> och jag fick sätta igång projekt Övertyga uppfödaren. Och det lyckades jag med till slut. Och så blev det bara tre valpar. Och den ena var redan bortlovad. Och så fanns det två kvar. Och då fick jag bestämma mig redan bara baserat på ett foto. Och den ena var väldigt ljus för att Alfis pappa var vit. Eh, och mamman hade samma färg som han för er som har sett honom. Eh, lite så här eh, beige, svart, grå, lite så här ja, spräcklig eller vad man kallar det. Och eh, den ena var väldigt ljus och, den, och, och såg liksom korthårig ut. Och den andra gråspräcklig och långhårig. Uh, och jag kände liksom en connection redan via fotot jag kan inte beskriva det på något annat sätt, så att jag valde honom baserat på det, och sen skulle jag åka och hämta honom och uh, han satt liksom under ett bord, när jag gick ner för hennes trapp och, och skulle, och jag kände igen honom direkt för att han var så olik sin brot i utseendet, så att det var, inte, det var inte lätt att ta fel. Men han gav mig en totalt hundraprocentig oimponerad blick. Så <laughs> att redan där gick jag igång och bör- jag har verkligen hittat jag har hittat honom. Liksom. Eh, åker hem med honom, flyger hem med honom. Han är totalt obrydd över att vara åtta veckor och flyga på ett flygplan. Liksom, med allt vad det innebär. Totalt obrydd. Följer med mig hem och är fortfarande inte duggimponerad. Träffar alla hundar, inte duggimponerad. Och jag bara är så glad och lycklig över att ha honom. Så att det blir en connection. För att jag är bara så lycklig över att ha honom i mitt liv. Det finns inga förväntningar på honom som individ längre utan jag är bara så glad att du är här och vad som än komma skall så kommer vi tackla det ihop och det kom grejer att tackla ihop kan jag säga det kom grejer att tackla ihop den ena saken efter den andra både fysiskt och mentalt det var liksom han hade ju problem med skelettet redan från början och opererade som ung och så vidare det är Jag upptäckte det för att han helt plötsligt, han var den rumsren och började kissa inne och gjorde det på ett väldigt speciellt sätt. Så att jag förstod att det var smärta det handlade om. Och redan där fick vi reda på att han hade osteokondros och så vidare. Och sen den ena personen som vi hade besökt som inte längre hade en kärrplaninats men hade haft. Vi besökte dem igen när han var tre månader och då sa hon till mig att du får nog hålla upp hans ben för att hans tassar är... Utåt vända liksom. Och mycket riktigt. Så hade han problem. Eh, så det var liksom det ena efter det andra. Både fysiskt och mentalt redan från början. Men jag var bara så lycklig att ha honom i sitt liv. Och eh, han var så självständig redan från början. Så han behövde inte ha några förväntningar på mig. Han utgick liksom ifrån sig själv. Och som hund... Var han naturligtvis alltid hundra i nuet. Och var redan instinktiv. Så att det är det här som gör det så himla mycket lättare. Att skapa en connection till en hund. Än en människa till exempel. För att hunden lever redan i instinkternas värld. I nuets värld. Och är redan beredd att vara liksom sårbar och synkad och intim med dig den har redan släppt taget om allting och finns bara här och nu men liksom. den har inte släppt taget om någonting för den höll aldrig kvar med någonting från början så att det är egentligen bara en själv som ska hamna i det läget och eh, det var så alltså jag vet inte jag kan leta efter orden hela dagen Jag kommer aldrig att finna dem till 100% för det är så svårt att beskriva och göra den känslan rättvisa När man är så synkad med någon. Och det här höll i sig alla nio år som han levde. När våra blickar möttes så skedde någonting väldigt speciellt. Det är liksom det var som att min själ såg in i hans själ. Och man vet vad den andra tänker och känner innan den ens har fått chansen att yttra det, det. Det går så på djupet. Och jag hade naturligtvis krav på, eh, krav på honom. Jag, eh, som jag, om jag inte hade dem innan han blev unghund så fick jag de kraven när han blev unghund. Eh, därför att han, han var väldigt reserverad då som sig bör från början. Eh, men när könsmognaren kom. Och jag kastrerade honom senare än vad som var tänkt. Han var nästan fyra år när jag kastrerade honom. Men, eh, han var reserverad som sig bör. Men sen när könsmålaren kom igång. Så, kom, så, så väcktes verkligen skärpan. Till, till max. Så jag vet att. Alltså jag minns att han var ju. Eh, vaktande. Liksom vaktig och beskyddande redan när han var valp. Så alltså Direkt när jag fick hem honom. Och han var två månader gammal. Så vaktade han. Och var beskyddande. Liksom. Men när han blev könsmålare. Så tog det helt andra. Det fick helt andra dimensioner. Och jag hade blivit förvånad av uppfödaren- för att jag var så himla stolt och Allie- över att han accepterar alla mina kunder i salongen- och det är ingen grej, och han är så trevlig och liksom reserverad- men har inget ont mot dem, liksom och det ena med det andra. Och så var det som att vända... Det var som en handvändning som han bara gick från- att vara okej okay med dem, trots att han inte ville ha någon närkontakt- till att absolut inte vara okej okay med någon som inte bodde under mitt tak- Um, så det var en svår period när den här skärpan kom igång och samtidigt jättefascinerande och väldigt, väldigt utvecklande men jag fick ju då börja ställa krav på honom uh, jag vill att du håller dig lugn, jag vill att du håller dig på avstånd för att det var framförallt det, kort, det allt för korta avståndet som jag hade haft från början som triggade igång hans skärpa och eh, beskydda egenskaper, liksom beskydda instinkten, eh, så att han blev aggressiv. Och, eh, då var jag tvungen att ställa krav på vilket avstånd han fick ha, så jag fick sätta gränser. Jag var tvungen att begränsa hans intensitet när det gällde vakten och ha en massa regler för honom. Liksom, vad det gällde vart han skulle gå att han skulle gå bredvid mig på promenaden att han inte fick dra i kopplet att han skulle gå fint i koppel eh, liksom ta inte kontakt med mina eh, besökare och så vidare försök inte ta kontakt med andra hundar alltså ha en massa krav på honom helt plötsligt som han var tvungen att uppfylla så absolut eh, och jag förväntar mig att han ska jag förväntade mig att han skulle ställa upp eller rätta sig efter de här kraven. Men det hade ingenting med hans väsen att göra. Jag ville inte ändra en tum av den han var. Inte, inte ett uns av honom ville jag skulle bli. Någonting annat än vad det var. Eller vad ska jag säga. Jag ville inte att han skulle... Um, jag ville bara att han skulle vara den han var. Så om han blev någonting annat så vill jag fortfarande bara att det skulle vara den han var. Och jag kan inte säga att jag har den djupa connection med alla mina andra hundar. Jag har den här connection även med Mafalda till exempel. Jag har den här connection med Faro till exempel. Men jag har också hundar i min flock- jag har den här connectionen med Chevy till exempel. En av mina nyare hundar. Så att jag har... inte Men jag har inte det med alla. Jag har inte det med alla. Det har inte varit mitt hjärta hundra procent. Öppet för ditt hjärta. På samma nivå. Och jag tror att det har att göra med... Våra olika egenskaper som individer, alltså omständigheterna som har funnits kring att jag har, att jag har de här hundarna. Alltså jag har ju fortfarande kvar hundar i min flock som eh, har fått stanna hos mig för att de inte var lämpliga att placera någon annanstans. Inte för att jag, i likhet med resan med Alfie, hur jag skaffade honom, eller. I likhet med Chevy att jag bara visste med en gång att och Gud den här hunden ska ingenstans. Det är, det är liksom jag och hon. Utan den här hunden har blivit kvar för att den har inte varit lämplig att sätta någon annanstans. Det är liksom startat på helt annorlunda grunder. Så jag kan av personlig erfarenhet till hundra procent förstå varför man inte upplever en sån connection som jag beskriver med Alfie till exempel när man inte gör det. Samtidigt som jag förstår till 100% när man gör det. För att jag har erfarenheten av båda två. Men man vill röra sig bort ifrån attachment så mycket som möjligt. För man vill inte att ens egen lycka, vad det gäller en hund eller en annan människa, är beroende av vad man får för respons av dem. Utan det är ditt jobb att göra dig själv lycklig med allt vad det innebär. Ta reda på vad som gör dig lycklig och ägna dig åt det är största möjliga mån för att vara lycklig. Så att du dessutom kan vara den bästa versionen av dig själv för den andra. Och vara hundra procent mottaglig för den andra. Så att man vill röra sig från det. Och jag märker det till exempel med en av mina hundar som heter Jetty. Som jag har haft jättesvårt att skapa en connection till. För att jag har haft så fruktansvärt mycket förväntningar på honom. Så himla många förväntningar på honom. Det startade redan när jag såg honom på kältret och gjorde en bedömning av honom. Och liksom tog hem honom och hade ett väldigt. Han skulle bara vara här i show. I och jag kände egentligen med en gång. Jag, jag beundrade ju fantastiskt mycket. Det är en så fantastisk hund en helt underbar hund men jag var så inställd på att han skulle vidare och det var inte Amme så att Amme ville behålla Jetti och jag gick med på det och var glad över att Amme för skulle vilja behålla en hund för för några år sedan var det inte alls så så det är klart att vi skulle behålla jätte och så gjorde vi det och det tog ett tag att vilja erkänna det men Hans beteende, hans brist på följsamhet- gjorde det smärtsamt tydligt för mig- att vi har inte en connection, i och den här runden Vi har verkligen inte en connection. Men jag har i allra största grad en attachment till honom- som är helt osund och som sätter alla möjliga käppar i, i hjulet. Liksom. Så det var en process- Att lära mig att erkänna detta, acceptera detta och slutligen uppskatta honom för den han var. Så att jag idag kan vara stolt över den connection vi har. Och jag ser hur folk kämpar med sina hundar i onödan. För att det inte finns en connection där men en väldigt väldigt stark attachment. Så jag tänker att det man kan ställa sig frågan är. Vad har jag för förväntningar på min hund som individ inte vad är det, för ställ, vad är det jag ställer för krav på hunden för att den ska liksom fungera i mitt hem utan vad är det? varför har jag skaffat mig hunden det är en sån intressant fråga som jag brukar ställa när jag har en konsultation, hur kommer det sig att, att du valde den här rasen, hur kommer det sig att du blev den här individen och folk har så intressanta berättelser jag älskar när folk berättar för mig om hur det blev just den hunden. För det säger så mycket om psykologin bakom. Som låg till grund för hela relationen därefter. Det är så intressant. Och många fäster inte vikt vid det här. Man tänker inte att det spelar roll. Och, det, och många har liknande historier. Så att man känner igen sig så många andra. Så att liksom, vad spelar det för roll? Det är väl så det ser ut när man skaffar hunden ungefär. Um, så det är så himla intressant. Jag älskar att höra om det här. Och... Um, Därför bör man liksom bena ut den historien för sig själv. Varför blev den här hunden? Varför blev den här rasen? Varför blev den här individen? Och vad hade jag för förväntningar på den här hunden? På den här personligheten? Vad hade jag för förväntningar på framtiden med den här hunden? Så då då upptäcker man direkt att det är motsatsen till att jag ska vara egolös. Det finns extremt mycket ego... Liksom dit tryckt i alla möjliga små luckor i relationen till sin hund. Och frågan är, vad är det för tomrum som den här hunden har förväntats att fylla? Är det nu när barnen är utflugna som hunden förväntades vara något slags substitut? Är det för att det aldrig blev några barn och det var ofrivilligt som den ska bara substitut för det. Är det en annan slags ensamhet? För ofta är det en ensamhet. Man saknar sina barn. Man saknar barn överlag. Man saknar en partner. Man är sjuk och söker tröst. Alltså det kan vara mentalt. Man man, man, Man har mental ohälsa. Det kan vara fysisk ohälsa. Vad det än är... Jag berättar ju i avsnittet om separationsångest. Den här, det här paret som skaffade sig en hund när mannen var sjuk i cancer, var döende i cancer. Och kvinnan var rädd för att bli ensam. Och det var liksom ur det som de skaffade hund. Baserat på de grunderna och det var det tomrummet som hunden förväntades fylla. Vilket den också gjorde med råge och det var en så extremt osund attachment som gav, fick så extrema följder och så svåra att reda ut liksom. man får börja verkligen nysta upp det här bit för bit så att de här frågorna är viktiga att svara på och anser jag. De, de är otroligt intressanta att förklara så mycket um, varför man har hamnat där man har hamnat, varför man är där man är med sin hund här och nu och, och det det sorgliga är att det håller dig från att leva i nuet. För när man har förväntningar, så jagar man hela tiden dem. Så man är hela tiden någon annanstans, man är tre steg före. Eller så är man besviken för att de inte är infriade. så att man ältar det förgångna, det som redan har varit. Så man upplever inte hunden här och nu, man har inte accepterat hunden för sitt sanna väsen här och nu. Och jag tror att det är också en av anledningarna, eller det är en av anledningarna till varför jag. Um, connectar så mycket snabbare med Det som jag kallar för Underdog Alltså den här hunden som har haft Oddsen emot sig Hunden som har haft Sämre förutsättningar än de andra um, Så det, det är inte någon specifikt Inget specifikt temperament ingen specifik typ av hund Eller speciell ras Utan bara en hund som har Oddsen emot sig Det kan vara en hund som sitter på kälter, en hund som är på väg att bli avlivad eller helt enkelt en hund som är reserverad som är en av de mest missförstådda typerna av hund som finns. En hund med mycket integritet till exempel som definitivt är en av de mest missförstådda hundarna som finns. Alltså hundar som har integritet och som är reserverade Har vi människor fått för oss är någonting som ska rehabiliteras. Någonting som ska rådas bot på. Någonting som ska lagas. Vilket inte är. Det är omöjligt att få en connection till en hund som är reserverad. Och människan tror att det ska lagas. Så att man pressar hunden till att bli någonting den inte är. Och det är inte specifikt bara för en hund som är reserverad. bara tog det som exempel För att jag förstår de här hundarna. Jag kan, jag kan titta på en hund som är reserverad. Jag kan eh, ha en konsultation med en hund eller med människor som har en hund som är reserverad. Och eh, låta människan beskriva sitt perspektiv. Och bara se på den här hunden och ta del av hundens perspektiv. och Jag förstår dem på djupet. Och eh, jag vill egentligen bara som människa omfamna den här hunden och säga vet du vad det kommer bli bra nu jag ska förklara för dina människor att det inte är något fel på dig att du är bra som du är jag ska sätta mig här nu och förklara för de här människorna att du är bra som du är och att de bara behöver lära sig att förstå dig och acceptera dig och uppskatta ditt väsen för vad det är det kommer bli bra nu liksom. så att jag har lätt för att konnekta med de reserverade hundarna för att jag ser dem Och jag förstår dem och det handlar egentligen bara om missförstånd. Men det det är sant för alla typer av hundar. Så att när en hund känner sig sedd och förstådd, precis som en människa egentligen. Och man upplever att man uppskattas för det man är med allt vad det innebär. Allt. Så direkt så får man en connection. Och när jag beskriver det så här så kanske ni har turen att kunna dra en parallell till en mellanmänsklig relation. Kanske sin partner eller en vän eller en kollega som numera är en vän, en familjemedlem. vad det än är. Där man har en sån relation till en människa där man känner sig sedd och förstådd, accepterad och uppskattad. Där man vet att kärleken är villkorslös. Det är så fantastiskt att ha en sån relation. Så att jag skulle egentligen bara vilja. Föra det här på tal. För att det försvinner någonstans. I i vimlet. Av allt annat man kan prata om. Gällande hund. Det har ju liksom tagit mig. Ett antal. Avsnitt att ens komma och tänka på. Prata om det här. För att det är någonting jag har levt i. Jag hade samma connection med min. Jag fick samma connection med min mops Evian. Ni som har hört avsnittet när jag beskriver hur, jag, hur den resan startade vet att det var definitivt inte så från början. Han skulle föl- fylla alla möjliga luckor och tomrum, den här stackars hunden. Um, men ungefär fem år in i den relationen så hade jag lärt mig att förstå honom- um, så att det, det blev en, en genuin kärlek som var egolös. Och hur det blir egolöst är ju när man tar bort de här förväntningarna. På hur den andra ska vara. Och tänk det så lätt hänt. Alltså, även mellan människor, man träffar någon. Vare sig det är, ska vara liksom en vänskapsrelation eller en kärleksrelation, säger vi. Eller man får barn. Så att det är en familjerelation. Direkt så får man, man... Man får ett intryck. Den andra personen gör ett intryck. Och baserat på det intrycket så um, bildas de förväntningarna man får. Och sen går resten ut på sig till och infriar dem. Och när det inte händer så uppstår en enorm besvikelse och sorg till exempel. Eller ilska och frustration. Um, och även när de infrias så... Och vi får liksom... När de infrias, när den här individen blir allt vad vi förväntar oss. Så blir vi så extremt lyckliga bara enbart baserat på det. Och sen så faller vi lika fort om den individen helt plötsligt inte motsvarar våra förväntningar. Så det är någonting väldigt svårt. Alltså, och det är jobbigt att erkänna det. Men även... liksom. När man, man tittar så här, är det en connection du har till dina barn eller är det attachment? Väldigt många gånger så är det attachment som föräldrar känner till sina barn. Och det är så tabu för att, liksom, kom inte här och säga att jag inte älskar mina barn. Nej, Gud, det säger jag inte, men det finns en attachment där. som man vill röra mer mot en connection för att det ska bli så instinktivt och äkta och sårbart och intimt och synkat som möjligt. Och jag jag kan säga att jag för egen del så upplever jag det här själv i mellanmänskliga relationer där folk har förväntningar på mig. Folk vill att jag ska fylla deras olika tomrum eller någon lucka hos dem som jag egentligen aldrig har sagt att jag vill eller kan utan de förväntningarna sitter hos den människan och sen lyckas jag inte göra det av en eller annan anledning ofta för att inte ens är medvetet från min sida att de förväntningarna fanns eh, men ibland för att jag inte vill ställa upp på det jag har aldrig ingått i den här det var aldrig en överenskommelse det gick bara en väg och vilken enorm besvikelse som uppstod då ni, 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 flera av er kanske säkert känna igen det här själva Eh, och och det kan liksom, den andra personen kan verkligen börja hysa agg mot den. Och bli frustrerad av all den här besvikelsen. Jag trodde att du var så här. Jag förväntade mig att du var så här. Och nu ställer inte du upp på det. Nu levererar inte det. Du, du, du infriar inte det. Eh, så att nu blir jag så otroligt ledsen och besviken. och och vänder mig mot dig- eller känner liksom att- jag vill inte ha med dig att göra längre- eller man skapar någon slags- det blir en konflikt liksom. Jag tror att många av oss kan känna igen sig det- på ett eller annat sätt- i någon relation att det har blivit precis så. Och det är det här som också händer- mellan människa och hund. Och det är- liksom anledningen till- varför min sorg efter en hund som Alfie- med den relationen vi hade- är så bottenlös. Den är verkligen så bottenlös. Så att det är en process för mig. Nu har jag redan gjort faktiskt två sorgavsnitt- så jag ska inte rabbla på allt för länge om det. Men jag börjar nu... Jag har gått exakt en vecka nu- och jag börjar hitta sätt att ha tillräcklig distans till den händelsen för att kunna se på det ur någonting annat än ett sorgeperspektiv vilket är viktigt för mig, jag vill vill kunna bemöta den här perioden bemöta den här incidenten och, och liksom Förhålla mig till det här eh, på ett annat sätt än via sorg. Och det brukar tiden hjälpa till med om inte annat men också en massa sorgarbete. Och nu har jag varit så upptagen eh, den senare halvan av den veckan som har gått. Så den första halvan, nu ska vi se här, jag jobbade dagen efter och fick liksom bita ihop och koncentrera mig då. Um, och sen var jag ledig på torsdagen om jag inte minns fel då jag verkligen bara vältrade mig i en extrem sorg och sen blev det full rulle fredag, lördag, söndag, måndag um, och nu faktiskt även tisdag men nu så här på kvällskvisten så um, kommer det ikapp mig lite grann Och det gör ont men det har varit bra för mig att hålla mig upptagen de här sista dagarna. För att kunna skapa den här distansen. Det har gjort mig gott. Jag tror att om jag hade varit ledig den senare veckan så hade det varit så himla mycket jobbigare nu. Och det är tack vare mina kunder, alla deltagarna på den proppfulla workshopen som var i Luleå nu i helgen. Som människor har hjälpt mig att avleda mina tankar till någonting annat så att jag kunnat få utrymme och skapa distans till det här med Alfie. Och nu när jag gör det här poddavsnittet så liksom kryper det sig fram. Men med en veckas distans fortfarande, så jag är jättetacksam för det. Och eh, trots att det blev som det blev, jag hade som sagt tänkt att göra det här avsnittet med honom vid min sida i fysisk form så får jag ha honom eh, inuti mitt hjärta istället- när jag pratar om det här. Så det blev väl som det skulle- tänker jag. Jag bara- väljer alltid att känna- en så enorm tilltro till att- saker blir- vad jag behöver att de blir- för att utvecklas. Och- jag lever verkligen- efter- mottot att man måste alltså vägen igenom någonting är verkligen igenom man kan inte hoppa över det eller gå runt det utan man måste verkligen igenom det om man ska bearbeta klart och kunna gå vidare så att det var det låg väl rätt i tiden men för att inte sväva iväg för mycket Jag föreslår att ni funderar kring det här med connection kontra attachment. Och att ni gör en inventering av er egen relation till er hund och varför inte till andra människor. För att först när man blir medveten kan man ta de här stegen som man vill och behöver- mot ett sundare jag sundare relationer en sundare livsstil en sundare vardag och tillvaro för det är ju ändå det vi allihopa vill um, ja, jag hoppas att jag har kunnat um, ja, men liksom inspirera nya tankegångar Nya perspektiv, nya, saker och, nya sätt att se saker och ting på. Det är en bra mental stimulans att tänka lite grann utanför lådan. Och fundera kring saker man inte har gjort tidigare. Och försöka få rim och reson på det. Och så hoppas jag att det ska motivera er till att börja främja mer av en connection, mera hundar. Istället för attachment. För att det ska bli så det ska bli så synkade med era hundar som möjligt. Gud vad jag har sagt det ordet i det här avsnittet. Men jag upptäcker hur mycket jag gillar det ordet. Synkade alltså. Det är ju definitivt det man vill vara. Och då förstår man också att när man är synkad med någon. Eh, så finns det en öppenhet. En mottaglighet. En följsamhet i det. Som trots allt ändå är vad vi vill. Främja hos våra hundar. Och det blir lättare för oss att tillämpa ett stabilt men flexibelt ledarskap för våra hundar så att vi blir vad de behöver som hund i människans värld. Så ja, det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnar. Och jag har en liten idé om att jag, eh, jag skulle vilja... Nu har inte jag tänkt igenom det här ordentligt- så jag får nog göra det och skriva något inlägg om det- och samla in det den vägen. Men jag har tänkt att jag vill ju också- se till att välja ämnen som många av er- inte bara vill lyssna på- utan behöver lyssna på just nu. För det vore ju väldigt tråkigt- om det sitter en hel massa människor- eller en jäkla massa människor där hemma- som behöver råd om- ett tema och så tar det fyra år innan jag kommer dit. (laughs) Så att jag tänker så här att jag skulle, jag tror att jag kommer att göra så att jag skriver ett inlägg och så får jag ta några teman i taget annars blir det bara så som jag gjort innan när jag har uppmanat er till att bara komma med random förslag, eller de är inte random för er men de blir det för mig. Det blir väldigt svårt att sätta ihop någonting av det känner jag. Det är väldigt svårt för mig att veta hur många egentligen jag kan bara basera det på mitt kundunderlag men det är ju så många fler än vad som har möjlighet att ta sig hit. Och därför så är det lättare för mig att säga okej, okay, eh, jag skulle vilja jag föreslår tre teman. Till exempel morgningar eh, flockdynamik eh, nu har jag redan pratat om det men jag bara tar det för att jag orkar inte tänka längre separationsangest. Och så säger jag de här, jag för, ni har de här tre teman Bomba mig med alla frågor ni kan gällande de här tre ämnena Och så sammanställer jag någon liten lista med det Och så ser jag till att göra ett avsnitt med detta Om jag märker att jag får många frågor om detta Och får med svaren på de här frågorna Så länge, så långt det går när jag, inte har, när jag inte vet exakt vem det gäller och så vidare det tror jag blir en bra, lite mer individanpassad- eller individ är väl kanske att överdriva- men publikanpassad podd som kan ge er ännu mer. Jag vill i alla fall köra en testperiod och se vad det ger- och se vad ni tycker och se vad jag får för feedback på det upplägget. Så att förvänta er ett litet inlägg om det. Och så hoppas jag att ni har frågor- men tack för den här gången allihopa. Jag önskar er en supertrevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Så får ni ha det så bra. Tack för er tid. Toodaloo och motbalans.